0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao podcast da Gerenciar Consultoria. Nosso objetivo aqui é levar um pouquinho da nossa rotina até você e, consequentemente, aprendermos juntos. Nós iniciamos esse projeto há uns meses atrás, mas devido à correria a gente acabou dando uma parada e a Gerenciar acabou retomando esse processo agora, que já era algo que a gente tinha muita vontade de fazer. É, somos apreciadores de um bom podcast e levar, utilizar essa ferramenta para levar segurança até vocês, trocar informação, é algo assim muito gratificante para a gente, tá? É, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão de prestação de serviço de requisitos de saúde e segurança ocupacional, um tema bem polêmico, que toda vez que a gente vai conversar a gente entra em discussão aqui com os profissionais também. É, hoje eu estou aqui com o Valmar, tá? É, ele é responsável da área comercial da gerenciar consultoria e é, tem experiência vasta na área técnica e até maior que a minha. E se apresente, Valmar. Bom dia, boa tarde, boa noite. É,
1: como o Luiz já iniciou, né? meu nome é Valmar, eu sou profissional da área de saúde, segurança, meio ambiente e tenho um pouquinho de experiência para dividir com vocês. né? Lógico que o intuito é sempre a gente aprender um pouquinho mais. né? Hoje, como o Luiz já... Já sinalizou para vocês, a gente vai falar um pouquinho aí de requisitos né? é, de clientes é, na hora de prestar um serviço para alguma construtora, mineradora. E um tema muito polêmico, por quê? Porque ele, ele conflita é, a parte de saúde e segurança com alguns requisitos internos que a empresa, propriamente dita contratante, ela impõe para o seu prestador de
0: serviço. Então, pessoal, acho que tá muito formal isso aqui, vamos relaxar ah. um pouco. <risos> é, e, Eu sou novo no podcast. Esse tema ele é muito corriqueiro, né? é algo que é comum. aí. E, e qual profissional da área de saúde, segurança ocupacional, já não se deparou com requisito interno de cliente ou precisou gerenciar a contratação de algum prestador? É, é algo comum. Ah, e uma coisa para ficar bem claro aqui no que a gente vai discutir é que esse ponto de vista de gerenciar é exclusivamente técnico tá, desse podcast. Então não tem nenhum viés de uma empresa ou outra, não tem nada enviesado aqui. Tá? É, um, um dos pontos que a gente anotou para começar aqui, que a gente vai discutir um pouco, é sobre a questão de análise de documentos técnicos. Que aí você envia um documento técnico, um profissional avalia aí esse profissional faz uma observação, aí você envia novamente, aí outro profissional avalia e faz outra observação. Que que o você, que, que você acha disso, Valma? Olha, eu acho que isso
1: é uma Agora, o cliente que ele vai prestar o serviço pela primeira vez, ele não tem essa 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 visão, essa noção da dificuldade de se aprovar um documento no cliente.
0: É, isso, então... é um, isso é um problema sério, porque é fato que a legislação está aí, ela tem que ser cumprida, é, só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que existem algumas empresas de porte menor que tem uma dificuldade, uma estrutura financeira não comporta legislação. Tá? E isso é algo que é real, não é uma coisa que nós estamos comentando aqui por achar que não tem que fazer. Tá? É, então, muitas vezes, esse cliente que é prestar serviço para uma prestadora maior, ele até se assusta. É, você chega para um cliente desse porte e fala com ele ah, um plano de resposta emergencial. Fala, mas o que, que é isso? Nunca ouvi falar... Ou então um treinamento específico. O cliente, por exemplo, ele tem um treinamento de trabalho em altura e ele além do treinamento de trabalho em altura ele tem que fazer um treinamento específico para aquele mesma atividade com um conteúdo programático similar aonde, bem dizer, muitas vezes vai mudar um requisito muito pequeno ali. Enfim, tem algumas burocracias que acabam é, trazendo essas dificuldades tanto por parte da análise do documento quanto por parte de solicitação do, do, do cliente.
1: Justamente, você tocou um assunto interessante. Muitas das vezes o cliente não tem um poder aquisitivo, um poder financeiro é, que vai suportar esse trabalho. E ele não faz a, a mínima noção do que ele vai ter pela frente. Ele vai na, na ânsia, na vontade de prestar o serviço, só que ele não coloca os custos com saúde e segurança dentro da precificação dele. E muitas das vezes ele vai... Ele vai é, receber essa informação só quando o contrato já estiver rodando. Então ele fala assim, nossa, esse serviço, eu não tive a lucratividade que eu estava esperando. Por quê? Porque ele não levou em consideração a parte de saúde e segurança aqui para prestadores de serviço, ela é bem ampla.
0: Sim, sim. Tem um outro aspecto também, são os procedimentos. Os requisitos de procedimento interno de, algum, de alguns prestadores, eles sofrem mudanças sofrem revisões, o que é normal, afinal a área de segurança de trabalho é um processo de melhoria contínua mas a divulgação não ocorre então muitas vezes pra gente que é da área de segurança saúde ocupacional a gente faz um documento embasado num procedimento quando vai observar, ali houve mudança você não encontra ele e até uma coisa é fato essa boa, na grande maioria das vezes essas mudanças são benéficas para a parte de saúde, segurança e ocupacional só que gera um retrabalho porque não houve uma divulgação correta que é um dos princípios da parte de gestão de saúde, quem tem um sistema de gestão de saúde, segurança ocupacional seja uma USAS, uma 45.001 ou até mesmo uma gestão interna sem assim, um, um, um nome determinado, uma legislação é, que, que, que foi utilizada para embasamento é, tem que haver essa comunicação das partes interessadas, então hoje isso é uma outra dificuldade que a gente encontra, além da questão do embasamento técnico muitas vezes nós profissionais da área temos, é, costumamos utilizar as NRs, que eu acho que é o, o, o inicial aí, só que é, as NRs ainda assim, por mais que sejam extensas, para prestar um bom serviço de gestão ainda é superficial, então você recorre a CGH, é, metodologias da NIOSH para algumas análises, você tem as NHOS da Fundacentro, a, a, as NBRs, então, muitas vezes, nós profissionais que estamos na linha de frente, quando a gente pega esse tipo de, de, de situação mais técnica, acaba tendo um pouco de dificuldade também de comunicação com os prestadores. Sim. Então, creio que isso é uma coisa que todo mundo vivencia. Tá? É, essa parte, Valmar, de dificuldade, de aceitar alguns erros, é, essa parte de divulgação de procedimento, o que, que, você, o que você pensa disso? O que, que você acha?
1: Olha, eu, eu acredito que é, que é o seguinte, né? é, a gente entende né, que... Ne, ne, ne... Nesse ramo ativo, as coisas elas têm que acontecer com uma velocidade é, é, gigantesca, né? E quando se trata de atender o cliente com tempo, né? E uma qualidade é, mínima, aceitável, a gente encontra dificuldades, principalmente na comunicação com a empresa que gerencia isso lá, né? Que a gente muitas das vezes, como prestador, não consigo contato para tirar uma dúvida ou para ou para acompanhar um processo, né? Porque isso é comum, né, na nossa área, né? E a interação quando se fala em saúde e segurança, eu acho que é muito importante. Tá? Então, se, se serve como dica aí, quem sabe futuramente a gente tem um canal de comunicação com os clientes um pouco melhor, né? Para não ficar essa essa como que eu posso te dizer, né? Uma adivinhação do que eles esperam do seu documento, um desencontro, hum. né? um desencontro de, 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 de culturas, né, de vivência profissional. Então, acho que essa interação né, deveria ser, ser um pouco mais, mais é, ajustada. Né? Lembrando que aqui a gente não está criticando a prestação de serviço, até porque muito da nossa demanda, né, Luiz, ela vem da prestação de serviço, né, desses contratos. É, então, é muitas um das jeito. vezes, o empregador ele, ele não faz o documento para cumprir a, a, a norma, mas ele faz o documento para cumprir o requisito do cliente. Então, isso faz com que o mercado de saúde e segurança ele ande. Sim, sim. Então, é muito bom para a gente. É,
0: esse esse aspecto assim ele é, ele é trivial, ele é muito importante, porque, de fato, o que o Valmar citou é, é uma coisa clara. Muitos clientes acabam é, praticando mais a parte de saúde e segurança, inclusive caminhando o cronograma de ações e metas, que é algo que, infelizmente, é raro hoje no mercado. E, e isso acaba trazendo benefício para o ambiente de trabalho, para as consultorias conseguem chegar um trabalho mais mais bem desenvolvido. É, um, um outro ponto que me preocupa muito: é, nós sabemos aí que vai, através do NR1, nós vamos ter o GRO e o PGR, foi prorrogado agora, é, nada muito bem oficializado, mas foi prorrogado, então nós devemos ter aí a entrada do GRO e do PGR, substituindo o PPRA entre agosto e outubro. Tá? É, eu já ouvi as duas datas, pesquisei também, encontrei as duas datas. E quando isso entrar, tem um, uma dificuldade que a gente tem muito grande com o entendimento de nomenclatura de risco.
1: É, o prestador,
0: muitas vezes, que vai fazer essa análise de do documento, ele utiliza uma nomenclatura base, e às vezes você coloca ali uma nomenclatura que tem o mesmo objetivo, a mesma fonte, ainda assim há necessidade de substituir, então ainda tem essa dificuldade. E, e eu acho que o fato disso deve justamente ao que o Vamar citou, da correria, do dia a dia, que tem que avaliar vários documentos, então isso acaba trazendo essa dificuldade. E essa questão do GRO e do PGR é algo que me preocupa, porque nós sabemos que é um documento muito mais complexo, é um documento que traz uma gestão englobando os riscos mecânicos e ergonômicos. Tá? É, se a gente for falar de risco mecânico, principalmente de ergonomia, a gente sabe que o campo aí é muito vasto. É muita, é muito, um, um, como que eu posso é, definir? Nós temos muito, muitos parâmetros, muita é, legislação envolvida para análise desses riscos e a gente sabe que a convicção profissional ela tem um, um peso muito grande nessa, nessa elaboração. E isso querendo ou não, deve ser algo que vai ser um desafio. Com certeza. Para assim que nós começamos a trabalhar com GRO e com PGR, tá? E lembrando, pessoal, igual eu tinha citado inicialmente, a gente fez algumas vezes aqui, a ideia é justamente isso, levar para vocês algumas coisas que nós vivenciamos aqui no dia a dia, que vocês também acabam passando, principalmente no caso de quem a, o cliente nosso é, que faz intermediação com, com o contratante, com o cliente dele. É, assim, tem, a gente tem casos aqui de. O pessoal simplesmente fica desnorteado, porque é muita solicitação, é muita demanda. Nós estamos falando somente da parte de saúde e segurança ocupacional, mas a gente tem a parte lá departamento pessoal, recursos humanos, contado financeiro, quem sabe a infinidade de procedimentos que tem que atender. E, e às vezes nós conversamos sobre isso um pouco. É, a gente consegue dar uma clareada e consegue enxergar melhor o processo é com certeza né é,
1: você sinalizou bem aí né que a gente falou de um ponto específico que é a documentação os treinamentos né mas é, essa, esse relacionamento entre prestador e cliente ele vai muito além principalmente quando o o prestador, ele tem que monitorar os indicadores, né, Luiz? Aí complica mais ainda, né, que é de qualidade, de saúde, de segurança, né? Sim. Da parte de RH, como você mesmo frisou. E isso, e, e isso complica um pouco a gestão do, do prestador de serviço, que às vezes ele, ele nunca fez esse tipo de trabalho. Então, se, se, se serve como dica, tá? Procure empresas, né, que já têm vivência com isso, para poder dar um auxílio, né? É, às vezes tem empresas, Luiz, que eu já deparei aqui que a, a empresa ela tem dificuldade de emitir um, 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 um laudo de, de, de fumaça né, para ver se o caminhão ele pode, pode entrar no cliente, se o veículo tá está
0: justamente
1: sim. coisas simples, né, que às vezes para o cliente é uma coisa de outro mundo, né? Então uma boa assessoria, uma boa consultoria, tá? Já vendendo peixe, eu sou do comercial. <risos> Já vendendo peixe isso, aqui. Isso tá? aí ficou bem claro. Seja com gerenciar, <risos> ou seja com qualquer outra consultoria, né? Que, que preze pelo mínimo de qualidade, né? É interessante que, que essas empresas, né, esses prestadores, eles procurem auxílio sim, não tentem fazer sozinho, porque senão o prejuízo pode ser ainda maior, porque ele começa um processo, não dá conta, atrasa o serviço, não recebe, aí depois tem que contratar uma empresa para fazer tudo aquilo que ele tentou fazer e não
0: conseguiu. E tem um aspecto aí que, eu puxei muita sardinha para a parte de documentos, treinamentos, mas tem um aspecto também que é muito burocrático, que é a parte de medicina. É, normalmente nós estamos habituados aos ah, riscos que está presente no PPRA, nós englobamos no PCMSO, emite a ASO. Essas contratantes costumam ter solicitações bem é, é, detalhistas, bem específicas e isso gera uma gestão significativa. Então, quem vai prestar esse tipo de serviço hoje não tem jeito, tem que ter um sistema operacional que funciona, que faz a leitura de forma correta, da parte de saúde, segurança e ocupacional para conseguir prestar um serviço adequado. É, muitas vezes, além da AS, você tem que emitir relatórios, formulários que esses é, é, clientes, é, do, do, dos contratantes, é, é do nosso cliente, acaba exigindo. Então, é outro ponto também que traz uma, uma certa burocracia, uma certa gestão, tá? E é, que muitas vezes não vai coincidir com o ponto de vista do seu médico, é, só que a gente sabe como que funciona nesse aspecto. Você acaba tendo que englobar os exames adicionais ali e conseguir fazer a gestão conforme o procedimento dessa empresa de porte maior. É, você complementa com alguma coisa vamos lá?
1: Não, não, Eu acredito que, que o assunto foi bem abordado, né? É uma, uma forma de, de mostrar, né, para as pessoas que estão ouvindo a, a dificuldade que é fazer essa gestão, né? A complexidade que, que existe, tá? E, e é isso, né? É fazer com que a gente discuta mais sobre saúde e segurança nos seus vários é, 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 caminhos aí, né, que são extensos, né, para atender o cliente, é para atender o contratante, é para atender requisito normativo. E aí a gente vai vai tentando ganhar conhecimento e também é, repassar um pouco do, da nossa vivência, do nosso conhecimento que a gente adquiriu. Né?
0: E coincidentemente, hoje dia é 27 de 11, é dia do, do técnico e do engenheiro de segurança do trabalho. Então parabéns a todos os profissionais aí que quiseram pelas vidas no ambiente de trabalho. Tá? Muita força aí junto aos seus clientes que estão prestando serviço em empresas de porte maior. É, pessoal, é, a ideia é que nós continuemos com esses podcasts ao menos uma vez no mês. Tá? Nosso intuito é pegar esses temas que não são abordados em outros podcasts para uma coisa que é mais o dia a dia nosso, para a gente conseguir levar até vocês algumas informações bacanas, para clarear um pouquinho alguns processos. É, você consegue encontrar gerenciar através do Facebook, tá? Gerenciar consultoria, Instagram, gerenciar consultoria também tudo junto ali no, no LinkedIn ou LinkedIn, como vocês preferirem, também vocês vão encontrar gerenciar consultoria. É, lá a gente vive postando informação, é, é, imagens sobre alguns temas, tá? É, a gente agradece a todos os ouvintes e a gente espera ter levado até vocês um conteúdo de qualidade, tá? Qualquer dúvida ou sugestão, vocês podem enviar, enviar para o um e-mail contato Arroba gerenciar, com R é no final, consultoria.com.br Contato, arroba gerenciarconsultoria.com.br Ou através das mídias sociais, tá? Galera, um forte abraço e lembre-se: segurança nem é da norma, né, Está bem.